0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje tenho comigo a Maria Palha, psicóloga e autora do livro Uma caixa de primeiros socorros das emoções e de... Emocionar Kit de Saúde Emocional para Famílias. Em 2017, fundou a associação Be Human, com a missão de apoiar a sociedade civil a ser emocionalmente mais saudável através de ferramentas, programas e atividades que envolvam miúdos e graúdos a serem emocionalmente mais competentes, pois só assim é possível chegarmos a um bem-estar comum. <risos> Olá, Maria. Olá, Vera. Obrigada por estás aqui hoje. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade de poder partilhar um pouco este, este percurso. Sim, este percurso e a tua missão, que eu acho que é super... Super importante de, de partilhar. Bom, tu viajas pelo mundo desde 2006 e o teu intuito era implementar programas de saúde mental em contextos de crise uhum. e hum, gostava de saber um bocadinho como e porquê é que começou essa tua jornada pelo mundo. Hum,
1: então, pronto... Uh, a aventura começou logo a seguir ao curso e inicialmente eu queria, acima de tudo, perceber como é que se vivia esta questão da saúde mental. Eu já sabia que queria fazer psicologia, não sabia bem como é que queria exercer essa psicologia como é que queria olhar e viver a saúde mental. Então, achei que a melhor forma de o fazer era conhecer como é que se vivia e fazia a saúde mental pelo mundo fora. Inicialmente, utilizei uma das, uma das ferramentas disponíveis para mim, que era o voluntariado, um, e escolhi Moçambique como a primeira opção. Um, a ideia era ficar três meses a fazer voluntariado dentro do Departamento de Saúde Mental de, do Hospital Central de Maputo, com a diferença que, quando cheguei, fui convidada, havia uma das colegas, por sorte minha, ou bom timing, ou coincidência, <risos> sincronicidades, como quiseres, um, uma das colegas estava grávida e eu acabei por ocupar, ou ser ser convidada a ocupar o lugar dela durante a baixa de, de maternidade uh, e, em vez de três meses, acabei por ficar dois anos em Moçambique, Uau. a trabalhar com uma equipa de, de apoio ao, ao HIV-Sida e à doença crónica. Um, e pronto, neste tipo de contextos quando eu cheguei vinda e fresca de, da faculdade, eu queria ir a aprender um, e quando se chega a um ambiente africano, sendo ocidental o intuito é sempre eles pedem por favor ensina-nos como é que se faz no teu país <risos> e eu a minha resposta automática era não, por favor, vocês é que têm que me ensinar <risos> um, e então eu posso dizer que nesta primeira experiência uma das maiores aprendizagens foi, de facto, tirar os óculos ocidentais e começar a perceber como é que nós vivíamos e podíamos sentir-nos bem dentro das nossas áreas técnicas e profissionais. Um, a seguir a isto, optei por uh, fazer intervenções mais ao nível de, de contextos de crise humanitária. Uh, a área do desenvolvimento começou a ter algumas fragilidades para mim. Hum. Um, e então decidi que queria trabalhar com a Organização Médicos Sem Fronteiras, que era uma organização que eu admirava e com muita experiência no terreno em termos de intervenções em contextos de crise. E assim foi. Os três meses de voluntariado transformaram-se em mais de uma década a desenhar e implementar programas de saúde mental em contextos de crise. Conflitos armados na Síria, na Líbia, uh, na Ucrânia, catástrofes naturais como cheias, terremotos... Um, ou ciclones, como fizeste este ano em Moçambique estiveste uh, lá o ano passado? sim, o, o ano passado uh, contextos de de, uh, de de deslocados e, e, e refugiados como fiz no Sudão do Sul e na ilha de Nauru pronto os contextos são mais de muitos e o objetivo era sempre o mesmo era conseguir de certa forma ajustar ou criar um programa que ajudasse estas populações a superarem uh, a sua situação de crise muito à luz do que vivemos aqui porque curiosamente este ano fui convidada a uh, uh, a promover a saúde mental no nosso próprio país, um dos países com a maior taxa de, de depressão da Europa e com uma das maiores causas de incapacidade por doença mental da Europa.
0: Não e o, e o maior a maior taxa de consumo de antidepressivos. De antidepressivos eu, eu li isso, sim. acho que numa coisa qualquer que tu escreveste. Sim. E fiquei mesmo um bocado isso, dada, ah, dar-nos que pensar uh, ou pelo menos dá-nos que, que sentir
1: e que viver, porque na verdade hum. Uh, isto significa, na prática, que quando saímos de casa, ao irmos à farmácia, ao irmos ao supermercado, ao irmos à escola das crianças, ou mesmo no ambiente de trabalho, uma em cada cinco pessoas possivelmente está com uma depressão, e se não tem, vai ter. Uh, isto significa uma pessoa triste, uma pessoa zangada, com menos flexibilidade para a gestão de mudança, com mais dificuldade em termos de esperança e posicionamento perante o mundo e o futuro. Um, e, pronto, e, curiosamente, este ano consegui, de certa forma, perceber o impacto que foi, para mim, em termos de história pessoal,
0: crescer numa sociedade desinspirada, com... doente. Não é? um... E tu achas que isso é, que é uma, uma doença do acidente? Tu que viajaste tanto pelo mundo, que tipo de reflexões é que pudeste fazer em relação a
1: isso? Eu não sei, não sei se, posso, se posso generalizar e dizer que é do acidente. Hum. Claramente eu acho que é uma, é uma doença que está muito relacionada com contextos urbanos, onde o contexto, o contexto urbano... Puxa um, um determinado tipo de, de, de vazio existencial, um, muito pela falta de contacto com a natureza, uh, porque de facto quando não temos contacto com a natureza acabamos por ter aqui uma, uma falta de conexão com algo maior que é a espiritualidade e que por sua vez nos traz sentido de propósito. E esta é muitas vezes a queixa que as pessoas fazem quando chegam ao consultório. A determinada altura deixei de, de ver o sentido da minha vida. Uh, e esta esta questão do sentido de propósito eu associo muito a contextos urbanos, onde de repente não temos tempo para para nos ligarmos a nós próprios, aos outros e depois ao contexto que nos rodeia. Na verdade, essa foi uma das premissas que me levou a escrever o primeiro livro, uhum. A Caixa de Primeiros decorres das Emoções, porque eu via que, independentemente do contexto onde nós andávamos, ou estávamos, uh, se fosse de crise ou não, o que, de facto, diferenciava a forma como lidávamos com a situação era o autoconhecimento emocional um, que tínhamos de nós próprios. Por isso, vemos pessoas que estão a passar por um divórcio e que estão ajustadas. Conheci, inclusive, mães de, de mártires na Líbia tinham perdido os homens da sua família no, na, na linha da frente e elas eram mães de mártires, mas elas estavam bem, curiosamente. E porquê? Hum. Porque tinham direito a uma viagem a Ceuta, por serem mães de heróis. E então o seu processo de luta era muito diferente. Curiosamente, ao lado, havia vizinhas que não tinham perdido a sua família e que estavam a passar exatamente pelo mesmo processo de luto que estas mulheres, à partida por preconceito meu, deveriam estar a passar. Uhum. Uh, e depois via pessoas em Portugal a passarem por processos de mudança, como mudar de cidade, ou agora, onde somos confrontados com a questão da saúde e da doença, da vida e da morte, muitas vezes por causa da pandemia, a terem exatamente as <risos> mesmas reações de pessoas que estavam em contextos muito agressivos. E, e na caixa de primeiros socorros das emoções a ideia era mesmo esta, era conseguir um, que as pessoas parassem um pouco para pensar sobre o que estão a sentir, ganhassem mais emocionário um, e conseguissem de certa forma ir fazendo o tuning com o que estão a sentir porque é este autoconhecimento que nos dá acima de tudo mais um, a conexão com as nossas necessidades e quando isto deixa de existir, deixamos de conseguir funcionar e, e eventualmente por isso temos a cada 40 segundos que falamos aqui, existe uma pessoa que, comete que morre por suicídio então não é animador mas é importante olharmos para isto e, e vermos com alguma seriedade o que é que podemos fazer por um bem-estar comum. E neste momento fala-se muito nesta questão do bem-estar comum pelo, pelas questões de Covid. Uhum. Um, e no, no, na minha perspectiva muito, está muito relacionado com a saúde emocional. E com,
0: com a consciência pessoal também e a consciência do outro. Sem uhum. dúvida. E o que é que tu achas que nós podemos fazer para... Como ajudar alguém nessa situação? Ou o que é que nós próprios podemos fazer para preencher esse vazio, no caso de existir? Olha, eu tocaste num ponto que eu acho que é super importante falarmos agora, que é esta,
1: esta conexão com o outro, ou a consciência do outro e a consciência de nós próprios. eu acho que nós, muitas vezes, quando estamos ocupados, como eu costumo dizer... E muitas vezes sou gozada pelos meus, pelo meu meio, <risos> uh, quando estamos ocupados na lufa-lufa do dia-a-dia -dia do adulto, uh, podemos não ter tempo e muitas vezes não temos tempo de qualidade uh, para estarmos connosco e para percebermos o que é que que estamos a viver. Um, e por isso às vezes temos histórias onde nos confrontamos com a situação de que pá, eu só percebi três anos depois que estava verdadeiramente triste. Ou eu hum. só percebi sete anos depois que estava verdadeiramente feliz e que aquela condição era boa para mim. E este delay emocional faz-nos ter aqui tem consequências. Às vezes não pedimos desculpa e perdemos relações importantes, por exemplo, quando é importante. Às vezes não estamos uh, em condições e não escolhemos uma carreira profissional porque demorámos tempo demais em entender qual era a nossa paixão e como é que nós podíamos trabalhar a nossa paixão e ter um income através da nossa paixão. E, e então o importante, numa primeira linha, seria de facto, ok, para, escuta e olha e vamos ver onde é que nós estamos neste momento é, em consultório posso partilhar contigo que muitas pessoas chegam a consultório e dizem ah, eu não sei muito bem o que é que eu gosto de fazer e são adultos uhum. Uhum. então em que, em que momento é que nós deixamos de saber ou de identificar quais são as nossas paixões e se calhar o pontapé de saída é este é parar escutar e olhar e não nos assustarmos com isto porque a nossa sociedade às vezes não fala destas emoções mas elas são muito importantes e são um sistema completo de emoções prazerosas e difíceis. Se evitamos as difíceis, deixamos de sentir as prazerosas. E aí entramos num grande vazio. Uh, e deixamos de conseguir ir ir de, ir de encontrar as
0: nossas as nossas necessidades pessoais, íntimas, intransmissíveis. Eu acho que, na verdade, aquilo que está a acontecer agora no mundo, isto é, é a minha opinião, claro, uh, é, é, é quase um pedido para isso, para essa reflexão. Estávamos agora a falar, antes de começarmos a gravar, das restrições... As novas restrições que há e senti imensa -se gente super revoltada à minha volta, não sei o que. É. E fiquei pensando, para lá, mas isto é uma parte boa, vou poder ficar em casa sozinha, é pensar em mim, vou estar só com o meu filho, vou estar. <risos> e, e, e acho que isto tudo que está a acontecer agora também é um pedido para isso, em pensarmos em nós e no outro, em pensar no todo. Um, porque na verdade, se calhar, não teríamos chegado ao ponto destas restrições se nós tivéssemos sido mais conscientes, ou como é que podemos ser mais conscientes daqui para a frente para que a situação fique um bocadinho mais amena. Vá. Um, e acho que, que o que está a acontecer é um bocadinho um, um pedido a essa, a essa reflexão. Claro que há muitas, muitas dificuldades associadas e muitos desafios e, e claro que, obviamente, há muita gente também a passar por grandes desafios de saúde e financeiros e que isto desestabiliza muito um, emocionalmente. Mas tu falas também muito da, da importância da família e das crianças. Eu adoro que tu dizes que as crianças são os teus especialistas. que Tu andaste <risos> pelo mundo e tu fizeste muitas perguntas a crianças em relação a esta questão do propósito. Uhum. O que é que mudava de país para país ou de contexto para contexto?
1: Então, foi um bocadinho este cenário negro que falávamos agora mesmo é. que me levou a tentar procurar novas soluções e a ver o que é que poderíamos fazer não tanto ao nível de intervir numa crise, seja ela emocional, seja ela um conflito armado ou uma catástrofe natural, mas mais ao nível de, ok, como é que nós podemos fazer para termos mais saúde emocional e isto ser algo sustentável? Se falamos tanto em sustentabilidade hoje em dia, por que não fazê-lo também ao nível de saúde emocional? E, e então decidi que as minhas soluções, idealmente eu tinha uma grande ambição, mapear, fazer um mapa de bem-estar, de saúde, de saúde mental e de bem-estar no mundo, o mundo era muito grande uhum. e, na verdade, eu não tinha muitos fundos para conhecer todo. Mas, mas partindo daí, uh, não me coibi de, de sonhar e, de facto, identifiquei especialistas entre os, entre os países diferentes. E os meus especialistas, eu queria que fossem alguém com uma visão mais além, mas que também vivessem diariamente com estes, com estes adultos que estão zangados, que vão para a linha da frente, que estão deprimidos em Portugal, ou tristes. Um, e então os meus especialistas eram crianças, e no fundo crianças porque são as futuras gerações, atuais gerações que observam e que veem as referências destes adultos no dia-a-dia, -dia, e que têm muitas vezes que lidar com estas questões dos adultos. Um, e assim foi. E então a ideia de, de, de criar um kit de saúde emocional com, estas, com estes especialistas, Uh, parte exatamente daí. Conseguir que estes especialistas, que fossem eles a darem-nos solu soluções do que podíamos fazer para termos mais saúde emocional e conseguirmos lutar por um bem-estar comum. Porque, claramente, o que eu acabava por confirmar nas situações de crise, se fosse internacionalmente, fosse em Portugal, é que as pessoas acabavam por olhar para esta questão da saúde de forma fragmentada. Primeiro, porque a minha área é a saúde mental e, claramente, a saúde mental é o parente pobre da medicina <risos> ou da saúde. Depois, a nível emocional, as mulheres não trepam às árvores e os homens também não choram isto em termos gerais e culturais uh, e então claramente havia aqui uma série de lacunas e algo que não estava a bater certo e eu queria que fossem estas crianças que vão no fundo apropriar-se deste mundo onde nós já vivemos a falarem sobre esta questão Estes, esta experiência demorou três anos e o livro foi publicado muito antes da pandemia e curiosamente de repente somos convidados e fomos convidados ao longo deste ano a refletir exatamente sobre isso hum um, a primeira curiosidade eram as crianças, as perguntas eram todas as mesmas, para os contextos, mesmo que os contextos fossem diferentes, uh, e as soluções eram encaixadas ou tentadas agrupar uh, por diferentes áreas. Um, a primeira coisa que percebemos é que havia uma enorme fragilidade ao nível de autoconhecimento emocional. E posso contar uma história que aconteceu na Serra Leoa onde eu perguntei a uma das, uma das senhoras, a senhora, ela era uma jovem adulta, não era muito velha ainda, um, se ela sabia o que eram as emoções. E ela respondeu-me que, ah, eu não sei, eu não sei o que são as emoções, mas se calhar era exatamente aquele, aquele aperto no peito que eu tinha, antes de entrar para o meu ritual de entrada na, adu na adultícia. Um ritual tipicamente conhecido na Serra Lioa e onde existe a mutilação genital feminina.
0: Eu li essa parte do livro. Estou a ficar arrepiada, estás-me a contar essa história e agora. Ela... Na primeira pessoa. E é. ela,
1: ela disse-me ah, Mas Maria, sabes, eu neste momento isto é África, eu não podia fugir. Hum, e, curiosamente, esta foi uma resposta muito presente em muitos outros países. Em Portugal, por exemplo, o Rodrigo, o Rodrigo tinha sete anos e deu quando ele perguntasse se ele achava que os adultos sabiam que eram as emoções, ele disse-me que, que achava que não, porque se os adultos soubessem, os adultos conseguiam ter mais sonhos. E, e este tipo de respostas relativamente ao que, no, ao que nos ajudou a definir a estrutura do kit de saúde emocional, foram muito comuns em muitos contextos. E isto levava-me aqui a crer que, de facto, a nível de autoconhecimento emocional, estava, havia muitas fragilidades. As pessoas não sabiam falar do que sentiam, não sabiam porque não sabiam como falar sobre isto identificar e gerir estas, estas, estas emoções exatamente por isso se calhar estamos neste momento ao nível da doença mental ser uma das doenças mais incapacitantes do mundo hum. não é só em Portugal nós a nível europeu temos aqui com um rating um bocadinho assustador ainda há esperança porque podemos, podemos cuidar melhor de nós, é o que isto nos mostra mas de facto há aqui fragilidades um, a nível por exemplo da, da ligação com os outros no botão uh, foi-me sugerido em relação aos adultos uma das sugestões que foi dadas é que, que nós olhássemos mais para, para o que nós temos em comum e não tanto para as diferenças porque se calhar assim nós conseguiríamos ter mais paz curiosamente é uma das questões que temos hoje em dia no mundo a maior taxa de, de, de incidência de guerras no mundo inteiro um, e depois do botão posso saltar para a Colômbia onde me foi dito eu acho que os adultos deviam continuar a querer ser eleitos os melhores amigos do mundo e não sei em que momento é que deixaram de, deixar, deixaram de querer ser, fazer parte destas eleições curiosamente também vimos isso no mundo as intolerâncias, as questões da, da falta de generosidade e de compaixão a dificuldade que há em colaborar, em unir, em contribuir e em cooperar e estas crianças com perguntas muito simples conseguiam dar respostas incríveis e de uma sabedoria que muitas vezes nós, porque não temos tempo uh, ou porque não é o momento, não conseguimos fazê-lo.
0: Hum.
1: Um, um, um dos terceiros pilares que também posso partilhar aqui era de facto o sentido de propósito. Uh, o sentido de propósito, a pergunta que eu que eu e era por aí que, que se começava em termos mesmo de, de questionário às crianças era porque é que eles achavam que nós estávamos aqui no mundo. E os pais, claro, perguntavam ah, impossível, não vais conseguir... Primeiro, o que é que vais falar com os meus filhos, ou com, com a minha comunidade, ou com, com estas crianças? Depois eu dava o exemplo desta pergunta. E, em todos os lugares, eles diziam impossível, as crianças não sabem responder a isto. Nem eu sei. <risos> e, curiosamente, esta foi uma das perguntas, até o livro começa por aí, que todas as crianças conseguiram responder com imensa facilidade. E isto levava-me aqui a algumas conclusões, mais arrogantes ou menos... Mas as conclusões que eu tiro disto é que nós já fomos estas crianças. Então, a determinada altura, nós estávamos muito conectados com, esta, com este sentido de propósito. Eventualmente, por estarmos mais próximos da natureza, quando somos crianças estamos muito próximos da nossa fonte, que é, de facto, nós vimos da natureza, e com o tempo podemos nos afastar desta fonte por questões de vida, mas a determinada altura nós deixamos de saber responder a isto. E quando é que isto acontece? Um, e, e depois, pronto, este, as perguntas iam rodando várias áreas da, da, da saúde emocional e, e do bem-estar e íamos recolhendo uma série de, de sugestões vindas destas, destas perguntas. Um, também ao nível, de, ainda do, dentro da, da área do sentido de propósito, havia uma das perguntas que era se tu fosses o presidente deste mundo, um, qual era a primeira lei que fazias? e se fosse na Jordânia na Serra Leoa, no Brasil mesmo em Portugal, na Colômbia ou no Egito, as respostas rondavam todas a mesmo cerne: que toda a gente fosse obrigada a cuidar da natureza e aí surge a terceira dimensão que depois identificámos como um grande pilar de, de melhoria uh, e onde há uma série de sugestões no livro que é de facto é, temos, melhorarmos a interação que temos com o, com o planeta especialmente com a natureza
0: Mas essas respostas vêm de crianças que vivem em contextos mais urbanos, por exemplo numa, Olha, em sociedades mais... Em mais termos acidentais. práticos,
1: a minha a ideia era em todos os países termos os dois tipos de contexto uhum. uh, <risos> e por exemplo na Colômbia tão depressa tínhamos comunidades indígenas que viviam na Amazónia uhum que falava muito de Pachamama e toda esta questão da natureza, e depois tínhamos crianças de, das ruas de Medellín, uh... E a ideia em todos os países foi termos uma amostra mista entre contextos urbanos e contextos rurais. E, e creio que em todos os contextos em todos os países consegui fazê-lo, excepto na Jordânia, que só consegui um grupo de, de meninos de rua, a uh, rua urbana, uh, sim, sim. se bem que o conceito urbano ali era bastante remoto, mas uhum. não interessa, era um, era só consegui uma amostra. Um, mas pronto, a ideia era ser o mais misto possível Uh, e conseguirmos depois irmos cruzando estas informações para termos as soluções
0: mais sustentáveis e criativas possíveis. E temos umas bastante criativas. Sim, sim, por acaso tem. Eu adoro, uh, eu adoro esta questão das perguntas que fazes no livro, depois vários exemplos. E, nesse sentido, qual é que tu achas que é o impacto da saúde mental da família nestas crianças que vão crescer e ser os adultos do futuro? e mesmo E o impacto que as nossas próprias famílias tiveram na nossa saúde mental? Ui, esse é um dos temas que eu mais falo
1: <risos> e que eu mais tenho marcado um, e também foi engraçado porque depois confirmei-o com este estudo este estudo uhum. foram três anos foram centenas de famílias vários contextos para além de, da experiência que tenho em contextos de crise humanitária que também me dava uma boa visão mas mais ao nível do lado difícil do mundo, ou seja, das crises. Neste projeto foram contextos que não estavam, não eram só contextos em crise, haviam contextos pronto, seguros e, e, e em paz uh, e com as necessidades básicas satisfeitas. Mas, mas na realidade, com este estudo também com este estudo eu confirmei, nós repetimos o que nós o que nós vemos, o que nós assistimos. E, de facto, se temos aqui, dar aqui talvez dar aqui um exemplo um, mais próximo de nós e não tão distante, se vivemos com uma família onde o pai está extremamente zangado, uh, frustrado com o trabalho, onde a mãe está extremamente triste uh, porque não não teve a oportunidade de desenvolver determinadas áreas por causa da maternidade, por exemplo, e isto é uma questão que, que surge bastante, pelo menos aqui, um, e de repente o adolescente, ou o irmão mais velho que é adolescente, até cresce e não tem apoio porque os adultos que estão lá em casa não estão disponíveis para ele. Uhum. De repente cria-se um sistema que dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, deixa de ter rituais de união de família, por exemplo, deixa de ter uma inspiração e um adulto que se torna em, em um corpo presente e não é um cuidador, alguém que não está emocionalmente disponível para apoiar e para cuidar, para satisfazer as necessidades daquela criança, e o próprio adulto não está disponível para si próprio. Começa a desligar-se. E no sistema deste, crescer num sistema assim, claro que influencia o tipo de referências que temos ao nível de, por exemplo, como é que eu vou aumentar a minha esperança que faço ao futuro, a forma como eu planeio, a forma como eu vou à procura da minha missão, do meu sentido de propósito, a forma como eu cuido de mim e, e mimo os meus amigos ou cuido dos meus amigos. E esta dinâmica, que acaba por ser extremamente importante, se não é introduzida uh, e treinada na família, acaba por se perder e, de repente, a criança, que tem sete anos e que tem ainda um sentido de propósito, mais tarde, acaba por ser um adulto que emocionalmente está desligado, que fica egoísta ou está intolerante, uh, agora com as novas regras, por exemplo. Uh, uhum. alguém, é muito comum vermos pessoas hiper-intolerantes, outras mais tranquilas com as decisões. Uh, e isto tem muito a ver com o upbringing, com, uhum. com o contexto com que as pessoas uh, foram trazidas. Ou não, ou com uma tomada de consciência já em. Adultos. Ou com uma tomada de consciência, Sim. com um percurso de... pessoal que já foi feito. Sim. mas isto existe tempo, porque o desenvolvimento. Ah para conseguirmos ter desenvolvimento pessoal nós temos que ter tempo e dedicar tempo a isto é como aprender uma outra competência claro. e muitas vezes, ou porque não há curiosidade ou porque ah, isso é uma coisa que é para um grupo específico, é só para as mulheres ah não, isto é só para os sensíveis as pessoas acabam por
0: não optar por esta opção mas de facto é importante e é preciso dedicar tempo Sim, e quando eu, não acaso... se faz esse trabalho uma das coisas que tenho aprendido e que, e que falo muito é a importância de cuidarmos de nós para termos capacidade de cuidar do outro. Sem dúvida. Se eu, não, se eu não cuidar de mim, só que eu, eu durante muitos anos, uh, eu sentia a culpa do egoísmo, uhum. sabes? Eu dizia, ai ah, não, porque se eu não tiver só a pensar no outro e fazer para o outro, e se eu tiver a pensar em mim, eu estou a ser egoísta. Ou estou a ser que não tem nada a ver. Que, eu, que Não, estás só a ter autoestima, estás só a cuidar de ti para ganhares uma capacidade maior de empatia com os outros e de cuidar dos outros. E, e, e saber qual é o teu limite e saber dizer que quando não consegues ajudar ou quando não podes. Hum, nós falámos nisto, por acaso, em relação à história do voluntariado, que também queria pegar por aí, porque voluntariado, há muita gente que tem muita vontade de ajudar e às vezes não sabemos bem qual é a melhor maneira de, de fazê-lo. Uh, existe também um lado pessoal envolvido em que queremos fazer também para nos melhorarmos a nós e nos conhecermos como seres humanos mas há alguns desafios. Eu também te ia perguntar quais, quais são os teus, quais foram os teus desafios quando começaste a fazer voluntariado e o que é que aprendeste? Porque na verdade nem tudo é para todos. <risos> <risos> Sim, nem sei. tudo é para todos. E eu fui, eu fiz voluntariado no Quénia. Não foi muito tempo, foram três semanas, duas ou três semanas. Não, não foi muito. E fui num, num, num contexto, de, basicamente eram meninos de rua que eram viciados em cola de sapateiro que é uma coisa super comum em África, não é? Como para não terem fome, cheiram aquela cola. E então era um centro de reabilitação de menores dos 9 aos 17 anos. Só que eu cheguei lá e, aquilo... e eu achei, bom, eu vou chegar lá como voluntário vão-me dizer o que é que eu tenho que fazer e eu estou disponível para fazer tudo. Só que eu cheguei e não havia nenhum tipo de estrutura. que Não havia estrutura nenhuma, nada, não havia ninguém... Começas a perceber que depois o administrador do, do, do centro que põe o dinheiro ao bolso e está na vida dele e está-se nas tintas para os miúdos. Começas a perceber que, de vez em quando, aparece um turista que oferece uma bola e, passado dois dias, eles não têm a bola porque eles não são ensinados a cuidar. Portanto, depois existe ali aquela energia assim muito intensa e acabam por estragar aquilo que têm e não dão valor a nada porque não têm nada a perder. Isto foi uma coisa que... que... Que eu também fiquei eles não. Não há esse, esse sentido de, de valorizar o dia a dia, porque não têm nada a perder. Não se importam se, se, se ficarem cá ou se morrerem amanhã ou se já tiveram histórias tão, tão pesadas. E isto para mim, eu cheguei lá e foi assim um, um baque. E depois percebi: ok, o que é que eu posso fazer para ajudar? E Então eu comecei, com o meu conhecimento, imagina, de teatro e, de, eh, e da minha experiência profissional, de que forma é que eu podia ajudar? Então comecei a estruturar tipo, não eram assim, umas aulas, mas que não eram bem aulas, eram, assim, jogos e exercícios e não sei o quê, com objetivos e com... para conseguir uh, ocupar aqueles dias e tentar ensinar alguma coisa, sendo que não é em, em 10 dias ou 15 dias que eu vou mudar a estrutura, se aquilo não for continuado, e depois aquilo também causa um bocadinho uma frustração, porque saís de lá e pensas, ok, eu, é aquele momento em que tu, ou, ou, ou decides que vais dedicar a tua vida àquilo, ou vens-te embora meio incomodada porque pensas, ok, agora não, não, não tem como continuar a ajudar. Uh, ou pensas, não, vou pegar numa criança e vou patrociná-la para ela ir para um colégio e para não sei o quê. Mas se não tiver lá ninguém a controlar, tu não sabes se isto vai de facto acontecer ou não. Porque alguém pode roubar o dinheiro, alguém pode... Então isto foi assim, foi... Pronto, foi uma foi assim um desafio uh, e, e depois perceber que supostamente uma organização estruturada não é tão estruturada, porque estás em África e as coisas funcionam de forma diferente como é que foram, como é, quais foram os teus maiores desafios?
1: Um, olha, o ponto de partida uh, nesta questão do voluntariado cola um bocadinho com, com o tema uh, que estávamos a falar antes uhum. é o autoconhecimento uh, conheceres-te bem para saber quais é que são os teus próprios recursos, as tuas próprias ferramentas e quais é que são as tuas, as tuas necessidades. Porque num contexto tão diferente como a partida temos uh, da nossa casa, quando se vai para um, para um voluntariado internacional, por exemplo, onde se muda de país, de cultura, etc., há uma série de necessidades que vão emergir. Muitas delas, se não tiveres consciente de onde é que estás e, para, e o que é que, quem és, um, de uma forma bastante lata, uh, podes não saber lidar com isso. E, de repente, ficas e um podes não ficar bem e uma experiência de voluntariado pode ter, que era para ser espetacular e que ter, ter uma série de... Uh, querias desenvolvimento pessoal, querias crescer uh, profissionalmente, querias desenvolver-te como, como ser humano, pode ter o impacto exatamente oposto. Por isso o ponto de partida é de facto ter autoconhecimento e saber quem é que, que, quem é que és e quando. Um, e depois, um ponto muito importante e que eu sempre falo quando se fala, quando se fala em voluntariado é ter a capacidade de saber ajudar
0: um,
1: uhum. ou aprender a ajudar e isto significa o quê? Significa olhar para os projetos que estão no terreno perceber quais são as métricas de avaliação de impacto perceber que tipo de donativos é que são feitos e como é que eles são aplicados perceber quais são as matrizes de, de intervenção no terreno para depois conseguirmos identificar se de facto aquela posição de voluntariado se adequou a nós ou não uma das coisas que é mais frustrante para os, para os voluntários é chegarem ao terreno e terem exatamente a sensação que tiveste, de que o seu trabalho ou os seus skills podem não ser as melhores para aquele contexto, porque já vão com uma série de preconceitos em relação ao que vão encontrar no terreno, e depois frustram, a pessoa frustra, e em vez de sentir que está a contribuir positivamente, com a impactar positivamente naquela comunidade, às vezes até sente que está a ser mais tóxica porque está a dar, a criar necessidades naquela população que não as tinha antes, porque de facto as necessidades entre entre grupos, Não, mas eu senti culturas... que fiz um
0: impacto positivo. Ok, okay. Não, ainda ainda ter... bem, Ainda bem que tiveste essa experiência. Sim, eu podia ter continuado. Ou seja, que, que, que é muito pouco. Eu, eu... Okay. E há mesmo um momento em que pensas que tens que dedicar a tua vida a isto e que, e que também não, não podemos ir tentar educar uh, crianças em África com o nosso conhecimento europeu das nossas sem dúvida. europeias
1: essa é uma das grandes frustrações pois. é exatamente isso, é perceberes ok onde, e por isso é que muitas vezes, às vezes, muitas vezes as pessoas sentem que não foram que não tiveram impacto positivo hum. ou questionam o tipo de impacto que tiveram. Porque se calhar criar uma oficina, vou usar o exemplo que deste, não sei como é que foi a experiência, porque se calhar criar uma, uma oficina de teatro para aquele grupo que nunca mais vai ter acesso a teatro pode ser mais tóxico do que, do, que, do, que, do que ser bom ou seja, ter um impacto positivo e por isso é que eu falo em métricas de avaliação de impacto social, hum. porque isto é importante e pode ser uma linguagem muito distante para um voluntário ou alguém que só quer experimentar uh, estar, ajudar noutro contexto mas isto é de facto importante porque também para isto é preciso sabermos claro. o que é que estamos a fazer claro. uh, e quanto mais conhecimento tens sobre determinada área, mais consegues fazer escolhas conscientes e também contribuir para o bem-estar local que poucas vezes, que, pouca, que muito pouco tem a ver normalmente com o nosso próprio bem-estar. É esta necessidade e capacidade, uh, ou necessidade mais até do que capacidade, que, que estes contextos exigem, que é tirarmos os óculos ocidentais uh, e simplesmente vermos como é que, sem julgamento, a forma como cada cultura, as estratégias que cada
0: cultura utiliza para sobreviver, para se sentir bem, para se ligar à comunidade. Enquanto aquela é história que tive em Moçambique, eu, eu basicamente contribuía para uma associação portuguesa que tem crianças em Moçambique e eu estava de férias em Moçambique, mas pensei, já que estou aqui, quero ir conhecer os projetos. E mandei-lhes uma mensagem e disse, olha, estou... Estou a ir de Mamputo para para Keliman, não sei o quê, vou chegar a Nampula neste dia. E eu sabia que eles tinham, aliás, supostamente a criança que eu patrocinava estava em Nampula, e então. E, e eles foram super disponíveis, e logo no dia seguinte disseram: Não, Vera, tudo bem, tu podes ficar na nossa casa dos voluntários e podes vir conhecer os nossos projetos. E eu achei: Ok, boa, sai esta abertura é um bom sinal, quer dizer que não me estão aqui a esconder nada porque eu também sei de, de amigas que estiveram na mesma situação e de repente quando sabem que há uma visita há toda uma preparação para receber a visita <risos> para fingir que está tudo bem <risos> e eu também fiz um bocadinho essa coisa de dizer de surpresa logo no próprio dia que estava lá para não haver esse tempo de preparação porque eu já sabia que isso podia acontecer um, e depois cheguei, um, nós fomos a um orfanato e... Hum, e eu perguntei pelas redes mosquiteiras, por causa da, da, da questão da malária, e pronto, e dos mosquitos, então e as redes? Ah, sim, nós tivemos a modulação de redes, mas estão guardadas. Eu, então, mas, mas têm as redes e estão guardadas. Ah, é porque eles os miúdos eles estragam as redes todas, eles rompem as redes, portanto temos as redes guardadas. Eu, então, então, se calhar temos que ensinar os miúdos a não estragarem as redes e que impacto, impacto é que isto pode ter. E então passei um dia inteiro com a senhora a rever as redes todas para ver quais é que estavam rasgadas e quais é que não estavam, para arranjar ou descartar as que estavam arranjadas contribuí, comprei as redes que faltavam e disse ok, então pronto, agora eu estou a fazer esta contribuição mas preciso deste compromisso da vossa parte que vocês vão ensinar as crianças a cuidar das redes e, e explicar o, a importância que isto tem e depois também tive outra situação já não sei se foi em São Tomé ou em Moçambique também da mesma associação e que basicamente tinham usado parte do dinheiro para fazer um, parte de uma reconstrução de uma escola e tinham posto um depósito de água e não sei o quê. Eu cheguei lá e a construção tinha sido feita há menos de um ano e o depósito de água já estava tudo partido porque os miúdos tinham estado lá a brincar, não sei o quê. Tipo, pá, mas assim, pra, de, de que é que serve este nosso investimento se depois não há. O investimento na educação no cuidado, não é na parte do cuidado, é que esse é um dos maiores pilares, quando
1: se quando se ajuda, é a questão da educação. Uh, começámos pelas emoções e também passa pela educação uh, e agora ao nível mesmo de desenvolvimento, a educação é o pilar base e essa foi uma das maiores frustrações que tive quando comecei com a questão do voluntariado, uh, com os projetos de desenvolvimento muitas vezes, a sensação que eu tinha é que eram muito assistencialistas e muito pouco para o desenvolvimento. Hum. Uh, e isto acaba por criar quando dás algo que as comunidades não
0: sabem como usar. E tive um projeto assim em Moçambique, era um projeto de distribuição de latrinas, muito à luz do que experienciaste. Ai, por acaso eu também tive um, eu vi uma dessas em São Tomé, de distribuição de latrinas. Só que eles te davam as latrinas, mas não eh, davam retretes, era substituição. Pois, exato,
1: exato. E de repente eu cheguei, eh, aquele projeto ficava eh, dois dias de Maputo, por isso lá no meio do mato, o mesmo mato. Uhum. Eh, e no dia em que eu cheguei para irmos confirmar como é que tinha sido feita a entrega, como é que estava a funcionar, já estavam instaladas as retretes, etc., tinham meninos a beber água dentro da retrete, porque ali havia água limpa. Não sabiam usar. Então, uma, uma doação destas é mais nefasta em, a longo prazo para todos os níveis, para o doador que dá e que sente que o seu dinheiro não foi respeitado, para o beneficiário que recebe e, e é como receber umas botas de neve em Moçambique, não faz sentido, <risos> Exato, é completamente claro. desajustado, e para o próprio voluntário, naquela altura eu ainda estava como voluntária, porque sente que há aqui um descabimento imenso no tipo de ação. Claro. E, e isto foi uma das questões que me fez uh, de facto virar aqui o chip para as, as intervenções em contextos de crise humanitária, porque de facto aí uh, eu, eu queria trabalhar com a saúde e com as organizações de saúde com quem trabalhava, o que se dava era a saúde. Uhum. ou seja, era o bem essencial uhum. para as pessoas terem, conseguirem levantar-se se fosse de uma maca na linha da frente fosse porque havia uma, uma epidemia uh, ou porque havia uma catástrofe natural elas conseguiam ter força para se pôr em pé e daí para a frente fazer o seu percurso porque de facto os projetos de desenvolvimento se não tiverem uma forte componente em termos educacionais Uh, acaba por ser muito fragilizado e mais perverso, a meu ver, mas isto é uma opinião bastante pessoal, do que, do que para desenvolvimento. Fazer uma
0: vez conheci, nossa, se era médico psicóloga uh, em São Tomé, que estava a fazer. Porque em São Tomé existe o problema do vício da, do vinho da palma, não é? Do vinho. Pronto, que, que é assim. Um, que as pessoas ficam mesmo. <risos> Pronto, não... Uh, como é que eu ia dizer? Felizes. Ficam felizes. <risos> Ficam felizes. Há para a felicidade e para angas, já falámos há pouco, e essa é uma delas. mas E depois há muita aquela coisa da moda do, do, do leite em pó para as mães. Uhum. E então era uma... já não sei se ela era médica, mas que estava a tentar reensinar às mães a importância do leite materno. Uhum. E, como, e como elas tinham que se nutrir a elas para terem uh, leite materno uhum. e as mães só queriam ir lá para, para irem buscar leite em pó elas só queriam dizer não, porque a minha família está muito mal e não sei o quê porque eu preciso de leite em pó porque queriam leite em pó mas na verdade o que estas mães precisavam é, era de educação para poderem amamentar uh, de uma forma mais, mais saudável e sustentável na verdade e essa desconstrução Portanto, é tão difícil no terreno e exige
1: tanta, é. acima de tudo, de quem está a intervir, seja voluntário ou profissional, exige uma enorme capacidade de tirar os óculos ocidentais. Hum. Há imensos exemplos destes. Um, posso dizer que, olha, na Líbia, uma das minhas, a, a minha tradutora, a Asma, ela estava com leucemia quando nós começámos a intervenção. E ela disse-me que só não ia desistir porque queria me ajudar, uh, queria que eu uh, queria fazer parte do projeto para poder ajudar a comunidade dela. Caso contrário, hum. eu iria desistir porque já não tinha medicamentos para a há nove meses. Hum. E eu tive ali num processo de tentar, conqui de tentar basicamente conquistá-la, tens que ensiná-la os benefícios de tomar a medicação, o que é que poderia acontecer, falar das consequências e tudo mais e tentar promover ali uma mudança. E eu estava naquela luta e não via não considerei em nenhum momento as, as as verdadeiras razões que a levaram a deixar a medicação. Uh, e isto foi porque havia guerra e ela tinha perdido, mas haviam um, motivações mais fortes, até porque ela já estava a trabalhar com uma organização, uma organização de saúde, por isso seria fácil ela conseguir aceder. E, e na realidade, a determinada autoral disse-me, eu, com esta guerra, as poucas hipóteses que eu tinha de casar desapareceram, porque todos os homens estão na linha da frente. Uh, eu deixei de ter um sentido para a minha vida oh, <risos> e, e eu estava ali tão focada o meu foco era a saúde dela etc e estava a tentar ensiná-la a passar-lhe uma mensagem dos benefícios de medicação e o trabalho que havia a fazer ali para conseguir mudança não tinha nada a ver com isso claro. tinha a ver com este novo uh, ressignificar da vida dela e ajustar ao momento que ela estava a viver no fundo ela estava a viver um processo de luto nem que fosse porque todos os homens da comunidade ou os potenciais noivos estavam na linha de frente e foi quando nós conseguimos um, trabalhar isto mais ao nível terapêutico, embora ela fosse minha, minha tradutora, o trabalho, trabalho de tradução, uh, imagino que não sei se já tiveste essa experiência, mas estás 20, quando não conheces a língua, estás 24 horas com o tradutor, porque senão ou tens o Google pois, e claro, claro, tens claro. acesso à internet, sim, ou então sim, de sim. facto tem-se si mesmo aquela pessoa sim, sim. E, e, e este trabalho foi feito durante imenso tempo e que terminou com ela a dizer-me, ok, eu já sei o que é que eu preciso fazer eu preciso de encontrar um sentido para esta guerra então eu vou mobilizar os grupos de mulheres para nós começarmos a cozinhar para estes homens e eu assim, vou também eu próprio encontrar um sentido para este, para este momento histórico. E foi aí que se deu a viragem. E muitas vezes quando fazemos voluntariado, o foco é este. Ou quando se está neste tipo de contextos, tu tentas ensinar algo, mas as motivações estão um bocadinho debaixo do tapete e é preciso abrir,
0: uhum.
1: uh, tirar os óculos e conseguir perceber o que é que está ali em questão. E às vezes não há tempo, porque se fica duas semanas, porque se fica pois. dois meses e educação... Requer tempo, como a família. Claro! Precisamos claro. de tempo de qualidade para nos para percebermos o que é que está ali em questão, porque muitas vezes aparente, o,
0: que está, o, que, o, que, o que parece engana ou não é o, o, que, está, o que está lá. Hum. Então, e o que é que tu achas que nós podemos fazer com os nossos filhos para, para criar? Tu dás algumas dicas aqui no teu livro, e tens, ou seja, o kit também é muito prático, não é? Tu tens sugestões de jogos e de como, como despertar aqui. Algumas, algumas coisas... Tu tens três capítulos que me chamaram assim muita atenção. Tens um que é Os Filhos da Era Digital, que eu acho que é uma grande questão agora, nos tempos em que vivemos. Tens um capítulo sobre espiritualidade e tens um capítulo que é o Reciclagem, a solução ecológica que não funciona. Eu acho isto muito, muito, muito interessante. Achas que isto são áreas em que devemos uh, influenciar uh, os nossos filhos para, ficarem, para se tornarem adultos mais felizes? <risos> Olha, acima de tudo, a ideia desses capítulos era
1: conseguir dar pequenos hábitos um, e cutucar a curiosidade uh, dos, das famílias para introduzirem pequenos hábitos que nos vão trazer mais saúde e bem-estar nos três pilares, nas três dimensões consideradas fundamentais para termos um bem-estar um bem comum. Um, e o livro, os exercícios e as atividades que vêm descritas, vem muito nesta ótica de introduzirmos rituais Uh, pequena, pequenos hábitos que podemos fazer que não exigem muito tempo e que nos permitem simplesmente parar com um tempo de qualidade ou com o pouco tempo de qualidade que nós temos em família conseguir dar-lhe aqui uh, uma mais qualidade digamos assim hum. então esses três, esses três capítulos sim, sem dúvida, fazem parte contribuem para a nossa saúde emocional e mental hoje em dia já não é novidade e as crianças falavam disso também em relação à pergunta esta questão de, da era digital uh, surgiu porque a pergunta que eu fazia era o que é que tu odeias uh, que os adultos façam e os, eles respondiam às crianças que odiavam que os adultos estivessem encarrados ao telemóvel. <risos> Curiosamente é exatamente o mesmo drama que os adultos têm em relação às crianças, eles não largam os telefones <risos> e novamente é a mesma questão do é sentido de propósito é? Mas, é. onde um tem uma caixa outro tem a mesma caixa mas a determinada altura não se encontram então, pois. o que é que falta aqui? E, para mim, é tempo de qualidade, o pouco tempo, de o pouco tempo que nós temos, conseguirmos regá-lo com alguns hábitos que nos vão trazer mais bem-estar. E as soluções do livro são exatamente essas. Pequenos rituais que conseguimos implementar no dia-a-dia -dia, uh, para sermos emocionalmente
0: mais sustentáveis. Eu adorei esta de, da reciclagem também, porque isto é sempre uma, uma luta minha. Pronto, e que, que agora durante muito tempo era, não, reciclar, reciclar e agora tu percebes, não, 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 o problema é consumir demasiado, não é reciclar <risos> uh, e agora, estou cada vez mais consciente disso, tenho um compostor em minha casa, finalmente, há, há três dias tenho o meu compostor, estou muito <risos> contente e ontem fui com o Mateus, o Mateus pergunta-me sempre, onde é que eu ponho isto? tipo, quando tem algum tipo de lixo e, e hoje disse, não e ontem disse, não, Mateus, pões naquela caixinha vamos achar a caixinha para depois deitarmos lá fora no, no compostor e ele estava super curioso. Ele, não, mas já podemos ir lá e depois hoje de manhã, como fomos à noite, ele depois a dizer: não, mas podemos ir lá ver, porque aquilo é não tem fundo, porque tem as folhas não sei o quê. <risos> e, e, e depois ele não tem, oh mãe, mãe, olha, eu só te queria dizer, pronto, eu. Em casa da avó já eu vi um, um leite com palhinha, mas ela recicla. <risos> porque eu estou sempre a dizer que palhinhas não. Eu sempre a dizer que, não, palhinhas não. Tens a palhinha de bambu, tens a palhinha de metal, mas palhinhas. Claro que eu não estou a dizer que de vez em quando isso não, não acontece, mas gostava muito que ele não tivesse esse hábito. Mas é giro, porque ele já tem consciência que numa casa é uma coisa e noutra casa é outra coisa. E acima de tudo está curioso com o tema
1: já visto. É, ele eu... vem e faz perguntas. Olha, isto é aqui aquilo. E ele próprio já vem e partilha contigo a avó eu fiz isto, ou seja, eu fui, fiz aquilo uma malandrice, mas depois mas, mas, mas compensa.
0: e é aí Sim, eu, eu, eu também não faço, ou seja, não fico do outro lado a dizer, não, isso está mal, isso está errado <risos> não, tipo, não, não fico deste lado a dizer isso tento, tento conversar <risos> e tentar chegar a uma conclusão com ele que seja uh, que seja outra coisa ele também teve uma conversa comigo isto agora já não tem nada a ver com o tema, mas pronto mas, que era sobre as lutas por acaso há psicólogos que falam sobre isso, sobre a importância das lutas nas, nas crianças isto porque eu fui ao no outro outro e trouxe umas umas para reforçar reforçar sistema imunitário to be more. And he depends on all these para o Mateus e disse: "Não, Mateus, vamos tomar estas cotinhas para ficares mais forte que é para ficarmos... E ele é ah, é pronto e ele ele estar estar andar a pensar pensar nisto há alguns dias porque ele de vez em quando bate assim na mesa no, 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 ainda não no, 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 ainda não estou mais forte no, 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 não no, 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 questão é, é ficar mais forte no, 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 ficar no, 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 para não ficares doentes. E ele ontem também me veio com uma conversa de, de, de como tinha conseguido empurrar o amigo e depois o amigo não sei o quê. E eu pensar, ok, deixa-me pôr-te fora, sem julgamento. Eu fiz o curso de coaching este fim de semana, <risos> então estou aqui a tentar tipo, fazer as perguntas certas. Assim, uh, ok, uh, uh, então empurraste o teu amigo. Sim, porque ele não tinha empurrado. Assim, depois o que é que aconteceu? Mas depois como é que te sentiste com isso? E se fosses tu naquele lugar, como é que era? para tentar que seja que seja ele Pensar a chegar ele. Às, às respostas e não a dizer-lhe o que é que está certo ou está errado. Estás é. ver? Isso é tempo de qualidade. Mas... E é maravilhoso,
1: porque nem sempre conseguimos, por N razões. E, e o que estás o que fizeste e o que estás a fazer com ele é tempo de qualidade. E é, no fundo, tu já tens, fizeste o curso e já tens hum. essas ferramentas que podes agora tentar implementar e ir tentando utilizar. E muitas pessoas, o que acontece é que não têm e não sabem como. Pois. Então é, esse, é, essa, é essa passagem. Curiosamente estás a falar das zangas, ou das, das lutas, e uma das, uma das... a jenga emocionária que te trouxe uma das peças que,
0: que vem, é de facto, sobre a zanga. Ah, exato. Então, olha, vamos <risos> vamos, vamos falar sobre isto, porque eu queria-te perguntar -te, estamos aqui a falar há imenso tempo sobre estas questões todas emocionais, mas eu queria-te muito perguntar o que é a Be Human e qual é o intuito da Be Human, porque a jenga é um dos, dos produtos da associação e quero que também expliques isso um bocadinho. Então, a Be Human surge
1: depois desta investigação com as crianças eu percebi que havia uma fragilidade que não era só nacional, que era internacional e o objetivo era dar voz ao que estas crianças tinham sugerido e, e o que elas sugeriam era de facto para termos mais bem-estar comum temos que ser mais humanos o que significa sermos emocionalmente mais competentes e esta é neste momento a missão da Be Human que é, o objetivo é criarmos programas Uh, produtos, ferramentas ações que ajudem a sociedade civil a ser emocionalmente mais competente. Porque só assim é que vamos conseguir ser mais humanos. E então, neste momento, temos estes três produtos, que é o livro. Um, temos dois livros, o aliás. O Emocionar, que é o Kit de Saúde Emocional para Famílias e a Caixa de Primeiros socorros das Emoções. Um, e depois temos mais dois formatos um, que são lúdico-pedagógicos e que, e que são espetaculares, a meu ver. Um, um deles é a Genga. E a Genga Emocionar, a Emocionária... Uh, a Jenga, por definição, é começar de novo e o que nós fizemos foi pegar nas peças da Jenga, que a maior parte das pessoas já conhece, e recolhemos as, suge as sugestões, os desafios que estas crianças nos foram dando para para pôr nas peças, então basicamente transformamos uma jenga tradicional numa torre com 54 desafios e cada desafio tem um objetivo. Primeiro, dar a definição da emoção ou da competência que está a ser trabalhada e depois desafia o jogador a cumprir algo durante a semana seguinte. Hum. A ideia é que ao final do ano, se jogar este jogo uma vez por semana em família, por exemplo, no final do ano vai conseguir desenvolver as diferentes dimensões da nossa humanidade. Hum. Uh, e uma delas uma das uma das peças é de facto sobre a zanga porque a zanga, as pessoas, há pessoas que ficam envergonhadas porque sentem zangadas ou frustradas porque zangar-me é mau uh, com todos estes preconceitos também que falávamos há pouco mais dentro da área das emoções e na verdade a zanga tem uma função muito importante de pôr limites uh, de dar um murro na mesa no momento certo não é dar o um murro na cara da pessoa que temos à frente <risos> e isto acontece muito nesta fase de confinamento uh, as pessoas têm a é que aprender a utilizar a energia desta zanga.
0: Não, mas é que antes o Mateus estava-me a definir em que, em que zona aqui, a dizer não, porque o, Luca, o, o meu amigo deu-me um... um morro na barriga, mas eu vou dar mais em cima vou dar no peito, porque Pronto. eu estava a definir o sítio no corpo, é. e eu a tentar pensar, como é que eu vou explorar sem julgamentos ok? Como é que eu vou explorar e... <risos> Exato. <risos> Exato mas... Mas,
1: mas na peça da Zanga, olha neste caso, se saísse este, esta peça, este desafio da Zanga a Zanga é descrita como uma emoção muito importante uhum. para impor limites e que nos ajuda a delinear até onde é que somos capazes de ir até onde é que a outra pessoa já não pode entrar ou seja, os nossos limites. Mas há regras. Há três regras fundamentais para nos zangarmos. Não podemos bater aos outros, nem às coisas, nem usar palavras feias contra nós, contra os outros e contra as coisas. Uhum. E se nós conseguirmos cumprir isto, perceber que estamos a sentir zangados uh, e identificar contra que ou contra que situação é que estamos a zangar-nos, sem utilizar, respeitando estas regras, nós vamos conseguir otimizar esta zanga e utilizar a energia em função de algo melhor. Agora, por exemplo, na quarentena, uh, com as pessoas a viverem em confinamento, agora não tanto, mas que uhum. já passámos em março e que vamos entrar novamente, as pessoas que se estão mais zangadas, uma das grandes mensagens da zanga é, é a condição, é frustrante estarmos naquela situação, possivelmente. E então, em vez de nos zangarmos com quem está à volta, etc., ok, vamos parar e vamos utilizar esta energia para ressignificar o momento uh. ou a rotina do dia-a-dia -dia dentro de casa, como é que é agora viver 24 horas dentro de minha casa, onde o momento que eu tinha para ir ao café com os meus colegas se transforma, se transforma numa visita à cozinha hum. e me hum. confronto com a, a loiceia para lavar. Como é que eu posso fazer isto? E a zanga é importante para nós introduzirmos mudança, para introduzirmos movimento. Sem zanga ficamos noutro tipo de, de emoções mais, uh, menos energéticas que depois não nos permitem zangar-nos. Por isso... Bora aprender a zangar.
0: É. <risos> onde é que podemos encontrar este jogo? Eu adoro jogos. Eu, e eu tenho. Eu, com o Matheus, nós fazemos uma noite. Ele já sabe, porque eu nem sequer tenho televisão em casa, portanto, ele vê desenhos animados no computador, na Netflix ou qualquer coisa e nós fazemos. De antes, tínhamos uma noite de jogo, uma noite de desenhos animados. Depois de jantar, é, Ok, temos uma noite em que, em que jogamos todos em família, temos imensos jogos para jogar, ou a noite de desenhos animados. Mas eu acho que já comecei a achar isto já está a ser desenhos animados a mais. disse: Olha, Mateus... Dois... <risos> Fazemos, porque ele estava com muita vontade de montar uns legos e eu disse, então olha, boa, fazemos uma noite de jogo, uma noite de legos, uma noite de desenhos animados. Então estou a reduzir o tempo. O número de desenhos animados. O número de desenhos animados. <risos> um, mas ele já sabe, ele disse, mãe, mãe, hoje foi, ontem foi dia de jogo, uh, então hoje podemos <risos> tentar organizar assim uma estrutura para ele. Mas onde é que podemos encontrar o
1: jogo? Neste momento o jogo pode ser encomendado online, uh, tanto através da página do Instagram, que é behuman.org.pt como através do site www.bihuman.org.pt um, e as encomendas são feitas online e depois são entregues as entregas são, pronto, são entregues um, os livros podem encont encontrar em todas as livrarias um, e pronto, a ideia é que este jogo tem várias, tem várias instruções, uh, idealmente, ou a proposta que está em cima da mesa é haver um momento ritualizado por semana, onde cada elemento do grupo, basta haver duas mais do que uma pessoa para ser possível jogar, tira uma peça e partilhe, porque estas peças, estes desafios, trazem muita partilha. Hum. E é este, era tal, o tal ponto que falávamos há pouco, às vezes não haver partilha do que é que está verdadeiramente a acontecer. Então, a pessoa tira a peça, partilha e depois tem que cumprir aquele objetivo durante a semana seguinte. No final da semana, ou seja, no momento em que se encontram para jogar na semana a seguir, a torre até pode ficar montada. Ok, como é que foi o desafio anterior? Conseguiste? A peça, qual é? É esta, ok, vamos pô-la lá em cima. Se não conseguiu, então não está construída, temos que voltar a tentar naquela área. Ou então, se, não queremos ser, se queremos ser mais lúdicos do que rígidos, vamos experimentar outra, outra, outra peça e vamos treinar então esta semana. E a ideia é ser um
0: jogo de levezinho que traz este, estes rituais e pronto, e podem encomendar online. <risos> Boa. Espetacular. Bem, eu queria aqui concluir, mas eu estou aqui com uma pergunta na minha cabeça que te quero fazer. Isto é, mais, é assim, um interesse pessoal meu também, porque tu trabalhaste com. fizeste teatro do oprimido no Brasil, <risos> um, portanto, baseado em Augusto Poal eu toquei nisso na minha formação de teatro falámos nisto, pronto, para quem não sabe o teatro do oprimido é uma, é uma estrutura teatral um, para ajudar a comunidade explica me, diz -me, se, eu, -me se eu estiver Sim. errada, mas daquilo que eu absorvi de, do que aprendi uh, então, por exemplo, temos uma situação uh, imaginem a situação em um conflito entre pais e filhos então temos os, os improvisadores não é? as pessoas que vão improvisar esta história o pai, a mãe e o filho e tem uma discussão sobre hum, a sopa. Pronto. E o público está a ver. E fazemos esta cena uma vez. E depois o público está a ver, é convidado a substituir uma das personagens para resolver o problema. Uhum. É isto? É, era, é... Sim, em linhas gerais é muito isso. Uh, o que eu acho
1: mais maravilhoso é que, de facto, o que é representado na peça são sempre opressões. Uhum. E, e o Augusto Dual de Boal define opressões como de facto, coisas, op, o racismo, existe um opressor, uhum. que, o racista, que, que, que oprime o oprimido, que é a pessoa vítima de racismo. Uh, e isto é uma opressão como nós conhecemos, com o grande, etc. Mas o Augusto Paulo depois fala de vários tipos de opressões que não precisam de ser tão fortes como esta para também serem, nos oprimirem. E são estes temas que são trazidos para cima da, do palco com o seu oprimido e o opressor, e depois o público é convidado a ocupar o lugar do oprimido e a dar um desfecho diferente àquela peça. Ou seja, há aquele problema. Isto traz uma transformação social imensa, porque muitas vezes uh, nós vivemos coisas, mas só quando vivemos lá fora é que
0: nos toca. Só quando nos vemos de fora, pois é. Eu se posso... falo do teatro, isto é uma ideia com é <risos> estas que... competências para que podemos contribuir, se calhar... Sem dúvida. em situações... Mesmo cá, em situações sem de sem crise dúvida. cá, em, em, se calhar, bairros mais necessitados ou contextos mais... Uh, mais desafiantes. Que isto Olha é, mesmo este é tema ótima... da eu sou pela saúde mental. Uhum. Se alguém quiser fazer uma peça, tem uma série de opções que podemos
1: pôr em palco <risos> e okay. vamos sensibilizar a sociedade civil a ocupar aqui o lugar do oprimido, ou seja, da pessoa que sofre em silêncio e a dar um desfecho diferente para esta situação. Tenho imensas histórias. Pessoal do teatro, vamos lá. posso fazer aqui <risos> então, a, vale, a e
0: Vamos pôr aqui uma, posso uma cena fazer, a tenho, tenho já a cena
1: boa, <risos> ideal para vocês. A vantagem do Teatro da Oprimida é que, legalmente, as Assembleias uh, já são, são obrigadas a receber, depois de haver uma apresentação da peça com X números uhum. de apresentações, onde houve um fórum, e o fórum é o público que entra para dar as diferentes soluções, uh, ou seja, diferentes desfechos uhum. da de, de, de história, estas soluções têm que ser recebidas pela Assembleia e têm que ir a votos. E foi assim que o Augusto Bal conseguiu fazer com que as mulheres no Brasil tivessem direito ao voto. Uau. Por isso isto é assim, uma ferramenta de transformação social Incrível e legalmente está
0: legislado, é podemos incrível. mudar a lei. Vamos Isso lá! Isso é incrível. Eu já estou aqui com ideias, é também fazer isto num ponto mais pequeno que é em casa. Que é tipo... Não, a sério! Tipo, imagina, fazer uma brincadeira com o meu filho, que é vá, agora vamos fingir que é isto ou aquilo. Se estiveste fora a ver, como é que podes entrar para resolver? Há uma hum. série tipo de ideias. técnicas
1: e existe mesmo um livro do, do Augusto Boal, que se chama Um Livro para Atores e Não Atores, uhum. onde ele tem uma série de jogos que ajudam os próprios atores a entrarem e a encenarem as diferentes opções porque mesmo a própria estética do teatro do Oprimido, a cenografia, uhum. é muito diferente do teatro tradicional, porque a ideia do Augusto Gual era, uh, era pôr pessoas uh, amadoras em cima do palco Exato. e conseguir que elas encenassem e encarnassem tão bem as questões, porque eram questões... Que tocavam profundamente nelas próprias, porque era uma opressão social. Uh, e então este este jogo este livro tem uma série de jogos que podem, de brincadeiras engraçadas, que vão uh, tocar este Como é que são, Augusto, é o livro, do É o livro de Augusto Boal, e chama-se um Livros para um, Atores e Não Atores. O livro para atores Jogos, e não atores. jogos
0: para atores e não atores, é isso. Exato. Olha, aquilo que eu absorvi, assim, desta conversa, é que, para conseguirmos, que, se calhar... Trabalhar no sentido de construir uma sociedade com mais uh, saúde mental e felicidade. Temos que primeiro cuidar de nós, cuidar das nossas crianças e, e cuidar da nossa comunidade. Uh, pronto, acho que isto foi assim a lição. E para começarmos a cuidar de nós, há muitas coisas que podemos fazer. Tu fazes várias propostas, podemos ler o teu livro, podemos <risos> por exemplo e tentar ganhar assim um bocadinho mais consciência Maria, muito, muito, muito obrigada por esta conversa tenho só a última pergunta para ti com que remate sempre este podcast que é, qual é a tua lógica de vida? Uh, é conseguir
1: manter-me uh, alinhada com o meu sentido de, de propósito e, e não, não me distanciar dele, mesmo com, quando há muito ruído uhum. Uhum.
0: boa Acho que é, um, é uma frase para ficar, manter-nos desalinhados. Obrigada, Maria. Obrigada <risos> pelo convite. Obrigada.